0: Vous êtes sur RTL RTL Matin, édition spéciale Yves Calvi 7h36, Langlais Écho avec vous François Lang. Bonjour à tous François, derrière la crise de l'énergie provoquée par l'invasion russe de l'Ukraine Apparaît une autre cause dérangeante Oui, la guerre en Ukraine joue évidemment le rôle de déclencheur C'est logique, compte tenu du poids considérable de la Russie dans l'approvisionnement en énergie Premier producteur mondial de gaz, troisième de pétrole Oui L'agressivité de Poutine, les risques de transit physique par l'Ukraine, risques sur les hydrocarbures en temps de guerre, les sanctions, bah tout ça déstabilise les marchés et fait monter les prix. Plus 70% hier sur le gaz naturel. Mais la cause profonde de la crise, c'est notre dépendance vis-à-vis -vis de la Russie qui a été considérablement accrue, c'est paradoxal, par la lutte pour le climat. C'est la transition énergétique, au moins telle que nous l'avons engagée, qui est à l'origine de la flambée des prix et de l'asphyxie possible de l'économie. Alors là, je pense à nos auditeurs, et d'ailleurs à moi aussi, il faut que vous nous expliquiez tout ça. Hein. D'habitude, les capacités de production en gaz ou en pétrole, elles sont assez réactives. Quand les prix baissent, bah, on désinvestit, on ferme des puits. Et à l'inverse, quand les prix montent, on investit et on ouvre des capacités. C'est le marché en bonne logique, l'ascenseur devrait monter aujourd'hui avec des prix élevés, Mais rien de tel. Au contraire, les investissements totaux dans les hydrocarbures ont été divisés par deux dans le monde, passant de 700 milliards de dollars annuels à 350 milliards. À cause de ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable. Oui. Vous savez que désormais, les grands gestionnaires de fonds ne veulent plus financer les énergies dites sales. Pétrole, gaz, charbon... Ils sont contraints à cela par les exigences de responsabilité vis-à-vis -vis de l'avenir de la planète et je dirais par l'écologisme ambiant. Alors je voudrais bien comprendre, ça veut dire qu'on n'a pas de solution de remplacement au gaz russe faute de capacité de production C'est exactement ça. L'émir du Qatar l'a dit l'autre jour. Hein Il n'y a pas assez de capacité disponible pour produire davantage de gaz. C'est la même chose aux états unis et la situation est encore plus tendue en Europe à cause de la sortie du nucléaire en Allemagne. Si on veut se passer du gaz russe, bah, il faut l'acheter aux états unis ou au Qatar. Bon, il n'y a pas de gazoduc, non. évidemment, hein, pour nous relier à ces contrées lointaines. Il faut donc acheter le gaz liquéfié, mm -hmm. le transporter par bateau et le regazéifier au port d'arrivée. Figurez-vous que l'Allemagne, dénucléarisée, n'a pas un seul terminal sur son territoire. Et il faut trois ans pour en construire un au pied du mur aujourd'hui, elle va se trouver contrainte de brûler du charbon pour se chauffer. Euh, nucléaire, Nain-Danke, mais charbon, euh, y habiteux. Euh, quelle, quelle réussite hein euh, Bon, Je critique l'Allemagne, mais que dire de la France, dont les deux derniers présidents, Macron compris ont délibérément restreint la production nucléaire en fermant une centrale, Fessenheim. Bon, si je résume, vous nous dites que c'est la préservation de l'environnement qui fait monter les prix des énergies. Mais oui, mais oui, c'est tout à fait ça. Au moins l'écologie telle que nous la pratiquons, ignorante des contraintes de la production et des réalités géopolitiques. Comme les discours lénifiants de nos verts et d'une partie de la gauche, bilvesé, hein, le désastre allemand le montre. En attendant que les renouvelables puissent assurer l'approvisionnement du pays, Peut-être pas avant 15 ans. Il faut apprendre à stocker massivement l'électricité. On ne sait pas le faire aujourd'hui, oui. faute de batteries suffisantes. En attendant tout ça, ben l'alternative est sans appel. Soit le nucléaire, avec ses risques, mais aussi avec la souveraineté, soit la dépendance à des dictateurs intempérants. La seule façon de sortir de cette alternative, ça serait de changer de mode de vie en produisant et en consommant beaucoup moins. Mais qui est prêt à revenir au 19e siècle Je crois que la réponse est assez claire. Merci beaucoup François Langlais. Langlais -co est à retrouver sur l'application.